1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans votre quotidienne des Bernardins. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marie-Hélène Marchand. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale honoraire de l'Institut Pasteur. Vous avez travaillé 27 ans et au sujet duquel vous avez écrit un livre paru l'an dernier aux éditions privates qui s'intitule « Une histoire de l'Institut Pasteur au cœur de la santé publique mondiale ». Pour la Fondation Notre-Dame, vous avez au conseil d'administration que vous avez quitté il y a quelques mois et désormais vous êtes responsable du comité de développement international de la Fondation des Bernardins. Quel est le but de ce comité-là Ce comité a pour but d'aider les actions de la Fondation des
0: Bernardins pour la promotion du collège et le, le, la recherche de soutien financier susceptible d'aider le collège dans son fonctionnement. À l'international comment est-ce qui est constitué ce groupe alors ce groupe est composé de quelques membres nous sommes six ou sept qui ont tous une expérience internationale Et ils ont par définition si je peux dire ils ont habité l'étranger pour la plupart d'entre eux euh, même pour certains très longtemps et ils ont voulu mettre leur, leur expérience et leur connaissance de différents pays étrangers
1: au service du collège. Donc c'est vous qui chapeautez tout ça, ça fait longtemps ou pas
0: euh, Moi j'ai commencé cette activité de, internationale en 2010 et, et j'ai participé au comité de développement de la Fondation des Bernardins depuis
1: 2006 au Ferreur. Et ce groupe-là en particulier de développement à l'international existe depuis combien de temps depuis 2000...
0: 2010-2011 et c'est au moment où j'ai quitté l'Institut Pasteur complètement que Bertrand Fedot m'a
1: demandé de développer cette activité internationale. Alors racontez-nous un peu votre parcours. À vous. Je l'ai brièvement évoqué. Vous êtes aujourd'hui secrétaire général honoraire de l'Institut Pasteur. Vous y avez passé plus de 27 ans. Qu'est-ce que vous y faisiez exactement euh, C'est-à-dire que j'étais
0: secrétaire général de Pasteur. J'étais en charge de toutes les instances de direction de l'Institut, à savoir le conseil d'administration, l'Assemblée, le comité exécutif, le comité de direction, etc., et donc ce qui correspondait à une fonction un peu de cabinet. Et d'autre part, j'avais une fonction opérationnelle parce que progressivement, je me suis occupée des, des legs dès le début et des dons et des relations publiques et du musée et des associations euh, étrangères que nous avons créées euh, à New York, euh, à Hong Kong, au Japon et au Canada. Donc je m'occupais, et surtout les dernières années, je m'occupais beaucoup de ces associations étrangères. Et donc vous avez pas mal voyagé J'ai beaucoup voyagé. J'allais à New York au moins quatre fois par an. Après, j'ai fait pas mal de voyages au Japon, à Tokyo et à Hong
1: Kong, ce
0: qui m'enchantait.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cet ouvrage dont j'ai parlé, là « Une histoire de l'Institut Pasteur au cœur de la santé publique mondiale euh, ?» La raison principale,
0: c'est que j'ai eu l'impression... D'abord, j'ai beaucoup aimé mon travail à l'Institut Pasteur parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels et d'avoir une activité extrêmement variée. Et j'ai eu le sentiment qu'à un moment, que les, que les jeunes chercheurs euh, ignoraient euh, l'histoire de l'Institut Pasteur et qu'on était à une espèce de tournant et qu'il était important de conserver... Euh, l'âme de l'Institut Pasteur, si je peux dire. C'est ce que j'ai essayé de retracer dans le livre.
1: Aujourd'hui, l'Institut Pasteur, c'est combien de personnes 2500, 2700. Et donc combien de chercheurs euh, 12 ou 1300 les spécialités aujourd'hui au niveau international Donc Alors santé. le
0: cœur de l'activité de Pasteur depuis toujours c'est la microbiologie, c'est-à-dire l'étude des maladies infectieuses. La vocation de, de Pasteur c'était vraiment l'étude des maladies infectieuses sous différentes formes, les, 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 les virus, les bactéries, les champignons. Et, et alors au fur, au fur et à mesure des années et notamment après le, la découverte des prix Nobel de François Jacob, Jacques Monod et André Levoff qui ont mis au point les bases de la la biologie moléculaire. L'Institut le, le, Pasteur s'est orienté progressivement vers des problèmes plus fondamentaux de, de connaissance du vivant et ensuite sur les maladies génétiques, euh, sur la neurobiologie et tout ça fait un, un ensemble. Euh, Assez, enfin très
1: vaste de la, de la recherche biomédicale. On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Marie-Hélène Marchand qui euh, dirige le comité de développement international pour la fondation des Bernardins. Quels sont justement les enjeux des Bernardins à l'international
0: Le collège a une vocation internationale qu'il s'agit de, de maintenir parce que c'est très important pour lui de rester dans la tradition de, sa, de son créateur Étienne de Lexington et le collège avait au XIIIe siècle la vocation d'accueillir tous les moines, les cisterciens les plus brillants venant de tous les pays euh, européens, euh, de, de Hongrie, d'Espagne, de, etc. Et donc le collège a joué un, un rôle de creuset de réflexion européen très important jusqu'au XVIIIe siècle. Donc euh, c'est au collège actuellement de reprendre ce flambeau d'une de, de, réflexion qui peut être utile non seulement à l'Europe, mais, mais au monde. On est passé
1: de l'échelle de européenne à l'échelle mondiale. Ce groupe dont vous êtes responsable, il va chercher de l'argent chez les étrangers ou alors vous organisez aussi à l'étranger des événements qui sont en lien avec les Bernardins pour l'instant,
0: dans une première étape, il s'agit naturellement de faire connaître le collège. Avant de demander de l'argent aux gens, il faut d'abord leur expliquer ce dont il s'agit et ce qu'on fait pour les, les convaincre de, de l'importance et de l'utilité de, de l'activité du collège. Donc il y a une activité de, de promotion des activités du collège euh, que nous essayons de faire euh, par les relations des uns et des autres membres du comité et, et un peu plus largement et, et en particulier, en, nous avons créé une antenne à Bruxelles qui est maintenant l'association belge des amis du collège des Bernardins, qui organise avec deux ou trois responsables locaux qui sont parfaitement efficaces et compétents et très dévoués au collège et qui organise des, des événements. Euh, à Bruxelles, nous faisons régulièrement deux ou trois conférences par an depuis trois ans. On essaie d'apporter le collège hors les murs, si on peut dire, à nos
1: amis belges. Alors, si des auditeurs euh, habitants à l'étranger nous écoutent, qui veulent aider les Bernardins, concrètement, ils font quoi alors c'est très possible pour des, des personnes qui habitent
0: à l'étranger de, de, de faire des dons qui sont susceptibles de soutenir le, le collège. Il y a en Europe, pour tous les Européens, un système qui s'appelle Transgiving in Europe et qui permet aux, aux résidents euh, belges, suisses, anglais, euh, italiens, etc. de faire des dons à une fondation locales de leur pays qui les rétrocèdent à la Fondation de France. Ce sont des qui, dons fléchés. Ce sont des dons fléchés pour le Collège des Bernardins. Les, les donateurs peuvent bénéficier des, des, des exemptions fiscales de leur propre pays et ils peuvent affecter leurs dons au Collège des Bernardins, euh, le, le, la fondation de leur pays passant par la Fondation de France qui nous les rétrocède. Et aux États-Unis, on a le même système par la Fondation de France. Les Américains peuvent donner, des... faire des dons par le
1: biais de American Friends, of Fondation de France. Ça fait dix ans quasiment que vous gravitez autour de la Fondation des Bernardins. Après, si on se projetait dans dix ans, qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer pour les Bernardins Au niveau international, évidemment. Hein.
0: Alors, si je me projetais dans dix ans, évidemment, je serais très heureuse de de voir que non seulement il existe l'antenne de Bruxelles, mais qu'il existe une, une antenne à New York qui est d'ailleurs en train de se constituer. En fait, il y a un petit groupe d'amis du collège qui est en train de se constituer à New York. Euh, J'en verrais bien une en Suisse et une à Londres, s'il y en avait déjà quatre, qui fonctionnent de façon régulière. Ce serait, je pense, une belle opération et un beau
1: symbole de la mondialisation spirituelle, si je peux dire. De quelle manière vous procédez pour développer tout cet aspect justement à l'international Vous l'avez dit, vous vous appuyez sur des gens, sur des locaux. Est-ce que vous avez une feuille de route C'est vous qui voulez être créé Nous avons réfléchi
0: à plusieurs, et avec Bertrand Fedeau bien sûr, à la, à la stratégie que l'on devait poursuivre en matière internationale. On a voulu d'abord toucher des pays proches de nous où il y a une communauté française euh, importante. C'est pour ça qu'on a commencé par la Belgique, qui est à la fois proche, très proche de nous géographiquement et puis culturellement. Et hum, et donc des pays euh, proches comme la Suisse ou la Grande-Bretagne où pour l'instant nous n'avons pas encore euh, d'antenne parce que la difficulté de l'opération c'est qu'il faut avoir des relais sur place euh, vraiment solides pour pouvoir euh, démarrer euh, cette idée. Parce et que c'est
1: chronophage hein, même
0: on est bénévole. C'est chronophage euh, oui. et alors il faut trouver des gens d'abord euh, bénévoles naturellement donc qui sont généreux de leur temps qui s'intéressent au collège qui ont les, le, les réseaux de relations susceptibles d'aider le collège donc il y a plusieurs paramètres. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être bénévole pour la fondation des Bernardins Moi ça m'a beaucoup apporté puisque d'abord comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu l'impression de prendre ma retraite, ce qui était quand même assez satisfaisant. Et deuxièmement, ça m'a donné l'occasion de rencontrer des gens de très grande qualité, à la fois ici au collège bien sûr et à l'étranger, dans les différents pays. Ça m'a donné énormément d'ouverture et je pense que le collège m'a beaucoup plus apporté que, que l'inverse. Quel est votre meilleur souvenir au Bernardin C'est un dîner que nous avons organisé au Consulat Général de France à New York et que j'avais fait sponsoriser par le restaurant français le, le plus connu à New York, qui s'appelle le Bernardin, Et dont le chef est un homme extrêmement généreux et sympathique. Il est bouddhiste, par ailleurs. Et à l'époque, il, il était venu au consulat faire lui-même le dîner avec sa brigade en apportant la, la nourriture du dîner, ce qui était quand même remarquable parce que le restaurant est exceptionnel. Il avait eu une très, bonne, très belle phrase à l'époque. Il m'avait dit qu'il souhaitait euh, contribuer à la recherche de l'éveil. Et il avait eu le sentiment qu'il avait un point commun très profond avec le collège des Bernardins. Donc j'ai trouvé que c'était une belle illustration des, des rencontres
1: que le collège peut susciter. Absolument. Merci beaucoup Marie-Hélène Marchand. Je rappelle que vous êtes responsable du comité de développement international de la Fondation des Bernardins. Chers auditeurs, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous remercie de votre fidélité.